0: Bem-vindos a mais um Café com Mané. E hoje, recebendo aqui no nosso Café com Mané, Leana Bernardi, a mulher que faz o Bandeira Azul movimentar no Brasil. E olha que ela tem corrido. Para a gente conseguir sentar com ela aqui hoje, ela veio de lá do Nordeste, direto para cá. E a gente está tendo o prazer de receber a Leana aqui para bater um papo no Café com Mané. E, como sempre, no início do nosso Café com Mané, a gente brinda com o café para poder ter aquele papo especial. Bem-vinda, Leandro. Obrigado. Bom, bandeira azul crescendo no Brasil, tanto em praias, quanto em marinas, quanto em at clube. É, a Lena até estava falando dos bastidores, né? nós temos que mudar um pouco essa nomenclatura de Marina, de Yacht Club, porque tudo é uma estrutura de apoio náutico, né, Lena? Exato. E foco geral para mostrar que tudo acaba sendo o a parte sustentável lá no final é o um grande foco da, da questão. Né? É
1: isso aí. As, tanto as Marinas quanto os clubes oferecem serviços que não estão contemplados nos critérios do Programa Bandeira Azul. O programa Bandeira Azul ele foca muito no, no, no serviço náutico da Marina e
0: do clube. E boa tarde a todos, né? <risos> antes que eu esqueça. Leana, como é que foi? Vamos voltar um pouquinho para saber um pouco do processo. Leana, ser representante do Bandeira Azul no Brasil.
1: Bom, uh, Eu trabalho com o Programa Bandeira Azul desde 2011, Uh, eu conheci o programa já muito antes, quando eu estudei gestão ambiental na Austrália, já ouvi falar do programa, naquela época ele ainda estava restrito à Europa, estava saindo da Europa e indo para a África do Sul, chegando um pouquinho mais perto da Austrália, onde eu conheci uh, o programa em si. Aí eu voltei para o Brasil, fui trabalhar com ecoturismo e resolvi concluir uma, um curso que eu fazia na Univale para... Conclusão desse curso eu busquei o Bandeira Azul como tema da minha conclusão. que Era curso de Turismo e Hotelaria e comecei no programa como voluntária e estagiária. Depois de velha já lá no Brasil,
0: <risos> no, no Brasil, Brasil, no
1: Brasil. Depois já era minha segunda graduação. Era uma graduação que, que eu eu estava fazendo porque naquele momento eu não podia uh, dedicar muito tempo ao trabalho. Então eu estava em casa e resolvi concluir essa graduação e escolher a Bandeira Azul como tema do meu estudo. E aí, depois do TCC, eu acabei assumindo o programa que a doutora Marinês passou para a URGS e aí ela teve que entregar o programa Bandeira azul. Mas isso é outra história, que eu conto daqui a pouco.
0: <risos> Bom, isso foi 2011. Isso. Mas, antes, aqui, o primeiro, acho que não sei se foi a primeira bandeira que teve no Brasil. Foi. A primeira bandeira em Jurerê Internacional, né
1: Foi, foi. Foi. Ah, naquela época, o programa Bandeira Azul, a coordenação ainda era da professora Marina Scherer, uh -huh. que hoje é, é, é da URGS, da UFSC, perdão. E dentro de dez candidatos que o Brasil teve, quando iniciou lá em 2008, a fase piloto das praias, a Júri Internacional era uma delas. E das dez, foi a única que conseguiu a Bandeira Azul. Uh -huh. Então, a bandeira foi hasteada na temporada 2009-2010. Foi renovada 2010-2011 quando foi foi retirado durante a temporada 2010-2011 eu era eu estava apenas começando no programa naquela época. Por que perdeu? Ah, o programa Bandeira Azul ele ele se perpetua nas praias principalmente quando, quando todos entendem que é um trabalho coletivo. Não adianta só a associação de moradores ter interesse, os empresários terem interesse, ou só o município e, a, e não envolver a comunidade. No caso de Jurerê Internacional, naquela época, não havia essa harmonia entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade. Você essa... tinha entendido
0: ainda o que era o significado do banheiro. Exato.
1: Era a primeira, era, tudo era novidade, o, não se sabia da importância do comitê gestor naquela época. O projeto Orla também não, não estava bem estabelecido. Hoje, muitos municípios têm o Comitê do Projeto Orla e o Comitê do Bandeira Azul. Então, houve uma desarticulação da, da, da gestão da praia. E quando a, a gente percebe que a solução dos problemas ela se torna mais difícil, aí começa a aumentar o risco de perder a bandeira. Porque os problemas eles vão acontecer em todas as praias, todos os, os, os anos, durante a temporada ou fora da temporada. A grande diferença é a capacidade de resolução desses problemas que o município apresenta. Então, quando a gente percebe que o programa não vai ser resolvido, aí não existe outra opção, a não ser retirar a bandeira, porque o programa se sustenta na sua credibilidade. Então, se não, não se acredita no programa, a gente não consegue crescer.
0: Leona. Foi o principal... Uh timing, virada da chave, para que poder público, principalmente, uhum. é, entendesse a real, a real propósito do Bandeira Azul. Falo em poder público a nível federal, primeiramente, uhum. e depois, claro, a nível dos outros estados. Mas, assim, Existiu muita resistência? Ainda existe algum tipo de resistência? Como é que tu desenha isso? Bom, vamos,
1: vamos pelo nível federal primeiro. O, quando a Marinés trouxe o, a proposta de, de iniciar o programa Bandeira Azul no Brasil, com a intenção de promover mudanças na prática, porque a, 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 ela vem da universidade, então queria trazer mudanças na gestão costeira na prática, e o Bandeira Azul ele traz isso, ele, ele promove que o gestor público, a comunidade, pensem no que a praia precisa para realmente mudar, para se tornar uma praia mais segura, sustentável e atrativa para os turistas. Então, naquele momento, quando em 2006, quando o Instituto Ambientes em Rede, que na época se chamava Ambiental Ratones, iniciou a proposta de trazer o Bandeira Azul para o Brasil, foi criado um grupo de trabalho para fazer a tradução dos critérios não só para a nossa língua, mas também para a legislação brasileira, para que o programa ele contemplasse tudo que está na nossa legislação. E nesse grupo de trabalho daí já estavam incluído o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente, a STU, todas as entidades que têm alguma gerência na, na costa brasileira. Então, esse grupo de trabalho ele acabou se tornando o nosso jurídico nacional. Então, a nível federal sempre houve esse engajamento através do júri nacional. Nunca houve uma, um engajamento de recursos. O, o governo federal, em nenhum momento, injetou recursos no programa azul
0: Durante todos esses anos? Durante todos
1: esses anos. O apoio institucional ele também é muito importante, Sim. mas a gente é, sempre trabalhou com, com baixo orçamento, como somos uma ONG pequena do sul do Brasil. O crescimento do programa ele foi aumentando, né? o programa foi crescendo de acordo com o aumento das receitas, com o próprio programa. Então, a gente não usou dinheiro público, federal ou estadual, só as taxas que as praias e marinas pagam. A gente teve, em 2013 ou 15 se não me engano, 2013 a 2015, um grande patrocinador, uma, uma, uma grande empresa que nos aportou recursos para que esses recursos fossem repassados para as praias. Então, possibilitou que visitassem visitássemos muitos lugares no Brasil e isso também acabou modificando o crescimento do programa. A gente crescia um candidato por ano, aí a gente passou a crescer dois ou três por ano depois dessas visitas. Teve também Santa Catarina, onde a gente teve, antes até do projeto de 2022, a gente fez algumas visitas junto com as instâncias regionais de turismo, eu fiz a palestra do Bandeira Azul nessas reuniões regionais e também proporcionou que o Estado de Santa Catarina conhecesse melhor o programa Bandeira Azul, sempre através do grupo de trabalho do turismo. E aí, em 2021, a gente concluiu o projeto de avaliação de 40 praias, que é o projeto que vai proporcionar um crescimento ainda maior para o
0: programa no futuro. O grupo de trabalho de turismo do gt Isso, o Bom, Santa Catarina é o estado mais azul do país, é, em números de bandeiras e em números de estruturas de apoio náutico. Uhum. Os dois. Os dois. Hoje. Os dois. Tem a bandeira azul para embarcação Sim. de turismo. Também Santa Catarina já teve uma isso, embarcação isso. Né, de mergulho, né? De mergulho. E acabou também perdendo. Qual é a maior dificuldade perdendo, deixando? Não, de eles desistiram, desistiram, desistiram na verdade. Desistiram na verdade. Qual é a maior dificuldade, né? Para uma embarcação hoje
1: para mim propor o bandeira azul para embarcações a minha primeira pergunta sempre é como funciona o sistema de saneamento da embarcação essa é a nossa grande dificuldade aonde aonde despejar o esgoto sanitário das embarcações como como controlar o óleo da água de porão das embarcações então essa é, a nossa, é o nosso grande gargalo no brasil é o esgotamento sanitário a gente não tem muitos pontos onde as, as embarcações possam ser sugadas, né, onde uhum. isso pode ser sugado. Embarcações que nem tem o hold, holding tank também, que, não, que, que o esgoto vai diretamente para o mar. Então, a gente a, inicialmente está pensando em trabalhar as embarcações pequenas que não têm um banheiro, mas a gente já conhece embarcações de grande porte que têm todo o sistema funcionando, e existe também sempre a opção dos barcos com banheiro químico, né, que, que, que entrega Sim. uma água de qualidade no final.
0: Na verdade, isso depende de uma legislação também nacional aí para que isso mude lá na base, na construção, né, no projeto construtivo das embarcações, para que isso possa ser adequado, principalmente com embarcações de grande porte, que é embarcação de turismo. Né? De turismo. Elas é, têm que ser embarcação de turismo? Exatamente. Não?
1: É, não, de turismo. Essa é, seria a terceira categoria. Então, a gente tem bandeira azul para praias, que podem ser de água doce ou de água... Ou litorâneas, né, de água salgada. A gente tem o bandeira azul marinas, que pode ser para marinas ou iate-clubes ou garagens náuticas. E a gente tem o bandeira azul para embarcações de turismo. E aí a, são negócios de turismo. Aí tem categorias distintas dentro da embarcação que seria mergulho com critérios específicos para o mergulho, a observação de baleias, observação de, 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 de cetáceos, né, de maneira geral, observação de aves, day use, por exemplo, aquelas embarcações de, de charter. charter que simplesmente vão para fazer um passeio e retornam. Então são categorias distintas, são critérios distintos dependendo da atividade que a embarcação faz. Então a gente não vai certificar uma embarcação de transporte público ou, ou transporte de produtos. Ela tem que trabalhar o turismo, porque o programa André Azul tem um pé no turismo e a, a, um dos principais objetivos é promover a educação ambiental, é né, promover mudança de comportamento através da educação ambiental. E isso se pode fazer de uma forma lúdica, enquanto se faz um passeio, e uma embarcação sempre vai estar fazendo um passeio numa área natural protegida ou não é num ambiente natural que precisa ser sempre bem cuidado.
0: Eu não vou desmistificar um assunto que é corriqueiro para quem tem grande dúvida e ainda questiona com relação a, principalmente as estruturas de apoio náutico. A água que está ali na frente, o mar que está ali na frente. Quando se tem uma bandeira azul numa marina, num yacht club, ele é responsável por isso? Isso entra nos quesitos ou isso é quesito para a bandeira em praia? Porque muita gente ainda tem que questionar, ah, mas ali está sujo, mas a água
1: ali é poluída. Então, o equipamento de apoio náutico é responsável pela água, porém a área de, de, de uma marina ela não é uma área de banho. Então, o programa Maneira Azul não existe testes de qualidade da água. A avaliação da qualidade da água, nesses casos, ela é mais visual e sensitiva. A gente não pode perceber lixo, a gordura, né, óleo na, na superfície da água e forte cheiro também. Então, o que a Marina precisa comprovar é que ela não é uma fonte poluidora daquele espaço e ela é responsável por todo o lixo que encosta ali ela tem que recolher. Então a... tem marinas em, em rios onde o lixo vem de outros municípios, mas ele encostou ali a marina. Parou ela é, ali, ela é bandeira azul, ela tem que recolher e dar um destino, porque faz parte do papel dela na proteção daquele ambiente. Então não interessa de onde veio ou de quem é a culpa. Está na área da marina, ela tem que ter uma tomar uma, uma ação. Se houve um vazamento de óleo numa outra marina próxima e o óleo chegou ali na marina, ela tem que dar dá da conta daquele óleo também. Então, ela é responsável. Não dá para dizer que não Sim. é responsável, mas a marina não mas é uma área de banho. a
0: não seria... É,
1: a marina não é uma área de banho. Você não pode tomar banho entre as embarcações. Então, não é necessário comprovar a nesse caso.
0: Qual é a maior uh, surpresa para Leana, no Brasil, de um local que se tornou Bandeira Azul, assim? Que tinha que chegou a primeira vez e disse assim: esse lugar não vai conseguir. E eles conseguiram trabalhar. E qual foi ali o, o time de, de trabalho para essa mudança?
1: Ah, eu me surpreendo todos os dias. É? Toda, eu estou chegando agora da, de to, das inspeções de toda a região sudeste e nordeste e eu vi coisas fantásticas. Eu não vou falar de nenhum porque. <risos> Eu não quero nem uh, valorizar demais alguém ou contar algo que, que tenha sido em algum momento ruim em algum outro lugar. Mas
0: aquele lugar assim que os caras se esforçaram tanto e mereceram mesmo, assim, foi um esforço incomum que se destacou. Não é que tu vai valorizar um outro, você se destacou assim que tu acha que vale a pena até citar para servir de exemplo.
1: Ah, é, são muitos exemplos, mas é? eu não vou eu não, não, vou, vou. não vou citar nomes, porque a gente vê casos fantásticos tanto nas marinas. A gestão da marina ela é muito diferente, porque ela é uma uma unidade privada e, e, e o presidente da associação ou o dono da marina é quem decide. Já é muito diferente nas praias, onde você tem que fazer todo um trabalho de uh, educação e de convencimento da comunidade, dos empresários, dos políticos. Existe existe sempre a oposição em momentos que a oposição vira situação e depois o contrário então a praia é bem mais complicado marinas é um pouquinho mais objetivo digamos não que seja muito mais fácil porque ah, os desafios diários são grandes e as empresas também têm muitos desafios mas ela tem uma a empresa tem sempre uma facilidade de tomada de decisão é, que a prefeitura até, não e até tem
0: até porque também a Marina, para chegar no Bandeira Azul, ela já passou tanto perrengue para conseguir a licença ambiental, que eu acho que mais de meio caminho ela já conseguiu cumprir já. quando ela tira a licença. Né? Exatamente.
1: O, eu costumo dizer que o programa Bandeira Azul, ele, ele não tem nada diferente do que a legislação brasileira já propõe nos dois casos, tanto para gestão de praias quanto de marinas e também no terceiro, que é de embarcações. Então, para você ter a Bandeira Azul, é você estar de acordo com a legislação, patrimonial, ambiental uh, uh, e de, de trabalho e fazer educação ambiental. É simples, então, uh, não tem um segredo. As pessoas mistificam um pouco, o Bandeira Azul é muito difícil porque temos poucas. Temos poucas porque trabalhamos com o pé no chão e trabalhamos uh, de acordo com as nossas condições dentro do Instituto e, e sabendo que esse processo ele é lento dentro dos municípios também. Tem municípios que o gestor que queria a bandeira azul saiu há seis anos atrás, aí muda a prefeitura, ele volta, ele retoma, e aí talvez a prefeitura vá conseguir a bandeira azul. Então, é sempre devagar.
0: É o um exemplo aqui da Lagoa do Peri? Tinha a bandeira, estava com a bandeira, se trabalhava bem a bandeira, perdeu e agora, é, de novo, houve um esforço conjunto é, para voltar, retornar a bandeira?
1: É Quando acontecem mudanças dentro do, da, da, da gestão, gestão pública, as, algumas coisas podem se perder no caminho. Então, isso pode ser um exemplo, sim. Aconteceu também no Rio de Janeiro, com, que é um parque municipal também na Prainha ah, e na Praia da Reserva. Ah, quando a, acontecem muitas mudanças dentro da gestão desses dessas áreas, dessas unidades de conservação, quando muda o gestor da praia, ah, existe o risco. Né? Então, é, é, a gente sempre recomenda que dentro dos municípios, Sempre tem alguém que participe da, da, do comitê gestor ou da gestão da praia que seja alguém efetivo, que não vá mudar. Porque você mantém esse histórico, né? alguém dentro um da prefeitura... Seja um técnico um efetivo isso, que possa
0: dar continuidade isso. ao processo.
1: Porque é uma coisa certa, a comunidade não vai permitir que o novo gestor perca a bandeira azul, uhum. mas ele vai entrar sem saber exatamente o procedimento e aí ele corre muito risco de perder. Então, tendo alguém dentro do município que é... Ah, não vou dizer a partidário, porque isso talvez não exista, mas alguém que esteja ali a serviço do município, uhum. não do, da, da situação, é a forma mais tranquila de manter a renovação dessa, da, da bandeira azul todos os anos.
0: Helena, qual é hoje o país que tem mais bandeiras azuis? Que tem o maior número de bandeiras azuis no, no a mundo? A Espanha.
1: Espanha. A Espanha tem mais de 700 bandeiras, entre praias, marinas e embarcações. Também é um dos países que está lá desde o começo. Né? Desde Quando princípio.
0: começou o Bandeira Azul Internacional?
1: O Bandeira Azul, ele, ele iniciou em 87. Em 87, ele era o Bandeira Azul da Europa. Ele se disseminou, primeiro ano foi na França, depois já foi para mais quatro países. E, em 2001, a África do Sul uh, entrou. entrou. E aí o, torna, o programa se tornou global. A FIC era a FEE, que era a Fundação para a Educação Ambiental da Europa. Perdeu o E de Europa e se tornou Fundação para a Educação Ambiental. E aí ela se tornou global. A sede era itinerante naquela época. E, alguns anos atrás, eu acho que 5 a oito anos, eles estabeleceram a sede na Dinamarca. Então, agora, todos os programas da FI estão em Copenhague e não 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 rodam mais pelos países, porque fica mais fácil né? você ter uhum. a estrutura estabelecida num lugar só.
0: Mas, na América... Brasil foi o primeiro, foi vocês que trouxeram primeiro essa bandeira para a América? Na América, América, do Norte, América...
1: América do Sul, América do Sul. América do Sul, já do... tinha? Tinha, a gente tinha nos países do Caribe, já existia, algum tempo algum tempo antes do Brasil. Eu não tenho certeza se o Canadá já tinha antes do Brasil, mas eu acredito que sim. Porque quando a Marines iniciou as tratativas, o Canadá foi um dos países que estava nessa discussão. Mas, hoje, nós temos mais países já na América do Sul. A América Central cresceu muito também e, hoje, os Estados Unidos também está na fase piloto para certificar as primeiras praias, talvez, no ano que vem.
0: Qual é o benefício, é, principalmente em questão de marketing sustentável, uhum. vamos falar, para uma praia ou para uma marina, de forma global, que tu, tu vê com o Bandeira Azul?
1: Eu acho que, ah, hoje em dia, existem muitos programas e, e existem muitas pessoas preocupadas com o greenwash, que eles falam, que é a lavagem verde, você se, se, você se auto-intitula sustentável. Então, um programa como, como o Bandeira Azul, que é consolidado, já está com 35 anos, que tem um júri nacional, tem um júri internacional, tem as visitas de inspeção reconhece as dificuldades e os problemas quando eles acontecem nas praias. Ele, esse, esse selo ele traz toda essa credibilidade para quem o conquista. Porque não é a Leana indo lá dizendo ah, legal, vocês estão tão bem. A comunidade fiscaliza, manda e-mail, manda reclamação, a gente vai, fazer inspeção, puxa orelha, abaixa a bandeira, sobe a bandeira. E, eu, e nós não estamos aqui do outro lado do oceano fazendo isso sozinhos. A gente trabalha muito em contato com a coordenação internacional com o Júri Internacional também. O Júri Nacional tem feito um trabalho muito bacana também, a gente fortaleceu a estrutura, já vem fortalecendo e continuará fortalecendo para ter mais entidades nos próximos anos. E o Brasil é muito grande, gente. É,
0: né? é verdade. Né?
1: A gente consegue colocar umas três Espanhas no bolso quando o Bandeira Azul crescer, da forma como ele pode crescer no Brasil. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. A gente vai chegar em um momento que vamos precisar ter júris regionais, uhum. porque a gente não vai conseguir avaliar todos os candidatos, se Deus quiser. Se Deus quiser. E aí a gente vai ter fazer essas pré-avaliações antes de mandar tudo para o nacional e depois para o internacional.
0: Mas eu toquei nisso porque tem uma uma história, Helena já sabe dessa história. A gente passou essa história junto lá atrás. É, é incrível como a Europa, né? começou, claro, já tem conhecimento do Bandeira Azul, valoriza isso e tem quesito turismo, agências de turismo que trabalham somente o Bandeira Azul, que vendem somente o produto Bandeira Azul. Nós tivemos uma experiência na Europa, onde a gente estava mostrando o Estado e mostrando Santa Catarina para agências e eles disseram, não, a gente só vende local Bandeira Azul. E foi inacreditável escutar isso e ver olha, o quão importante é para se ter um turismo qualificado, um turismo diferenciado e que é mais um nicho de mercado que está aí rodando o mundo. Né? A gente tem vários nichos é, de mercado, né, de turismo, que são pouco valorizados e esse é um dos quais a gente, lá atrás, ainda não enxergava como algo diferente, algo que, pô, pensa bem, Público, qualificado, com recurso, que tem e gosta de ir para o um lugar assim. Então, quer dizer, hoje o Brasil, né, Santa Catarina, o Brasil, hoje, com o Bandeira Azul, começa a receber também esse mercado europeu, principalmente, uhum. né, acho como um todo, para ambientes sustentáveis. Então, é, é mais uma virada de chave que tem que ser entendida como valor, e aí eu digo valor, é, da parte governamental. É? Como tu falasse, o governo federal não investiu num programa Bandeira Azul, mas olha, se investir num programa Bandeira Azul, se investir nessa bandeira, para que a gente tenha o que a Helena falou, vários outras bandeiras do Brasil, o quão o Brasil o quão vai ganhar com o turismo diferenciado e qualificado?
1: Com certeza, com certeza. E uh, é muito interessante que o, o modelo catarinense, ele, ele se ele se tornar em algum momento um modelo de Brasil, uh, onde o, os municípios se interessam, o governo do Estado fomenta e a gente consegue avançar também para o interior, como a gente está tentando, é. cobrir todo o litoral e ir para o interior, uh, vai ser fantástico, não tem como dar errado, porque você já tem o que é caro para muitos, que é um cenário fantástico, é um cenário maravilhoso. E agora você ordenar o uso desse cenário é tão básico que eu não consigo entender como a gente ainda está é, aqui é, né? <risos> tentando. Porque você ordenar e usar de forma adequada com respeito a, a os, os acessos seguros, com respeito à vegetação, com respeito ao mar, com respeito à comunidade local, né, é, é tão óbvio, é tão básico. É, né? que o Bandeira Azul ele se quase não, não precisaria existir, né? mas ele precisa existir tanto na Europa quanto em todos os países, porque as coisas, às vezes, se perdem no caminho. Então, a gente precisa sempre premiar Sim, quem faz direito, claro, claro. quem está interessado em crescer, quem quer melhorar, sempre merece receber um reconhecimento.
0: no programa agora no Estado, foram foram fosse visitar, com o processo do governo do Estado, 40 locais. Isso, isso. 40, o, é, 40
1: locais. O, o Estado solicitou que nós indicássemos 40 Praias. Então a gente fez uma pré-avaliação da qualidade da água no site do IMA, mas a gente acabou visitando 65, porque você está no município já olha tudo, né? Já tá. vai lá.
0: Então é isso que eu vou inventar. Então dessas 65, uh -huh. quem hoje, uh -huh. ou quantos hoje, uh -huh. estariam assim, quase que preparados para receber a bandeira? Vamos dizer assim: se todos os 65 hoje dissessem eu quero investir para ter a bandeira no ano que vem, uh -huh. quantos, Leandro? foram
1: 22, se eu não me engano, 21 ou 22 que já poderiam que têm que têm já um histórico de qualidade da água e que deveriam poderiam Poderia já solicitar para a próxima temporada. Aconteceu de alguns municípios que já têm praias bandeira azul, já estavam no processo quando hum. visitamos. Então algumas dessas dessas Só praias estão já estão, que é o caso duas em São Francisco do Sul, tem aqui no litoral norte tem mais algumas. Está, Ali em Balneário Camboriú, a Praia de, de, de Taquaras também entrou nesse processo eles já estavam trabalhando. Mas a gente tem agora a, a região sul, né? o litoral sul, Sim. que em Bituba está inscrevendo praia, a Laguna está inscrevendo praia. Ah, então, é são praias que a gente visitou por esse processo. A Praia de Itá, que também foi visitada por esse programa, com, com essa parceria. E tem seria muito primeiro, mais.
0: Seria a primeira de interior, águas interiores? A interiors? primeira de...
1: A primeira de interior, né, de, de, de interior continental, porque a gente já tem a de água doce aqui em Floripa, que é a Lagoa do Peri, que é uma praia de interior da ilha. Mas águas
0: interiores, a águas Itá de... seria, a primeira, seria do a primeira
1: do Brasil. E a gente tem um concorrente que está ali junto, chegando com o Itá, que é o balneário municipal em Bonito, Mato Grosso do Sul. Então, então talvez. Então, Itá tem que correr. Então, tem que correr.
0: Então, olha o que...
1: E eu tô indo para lá semana essa
0: semana, hein? Para Bonito?
1: Para Mato Grosso do Sul. Não sei se eu vou até Bonito, mas vou conversar com a com a secretária de turismo lá sobre isso. É, mas
0: Itá é um município que está investindo no setor náutico agora, uhum. como todo, tá fazendo marina, tá fazendo todo a sua reconstrução de orla lá. Eu acho que é um lugar que também uhum. tem todo o pré-requisito para entrar já com todo esse ambiente náutico que vai vir Itá, já entrar com... Certificação Bandeira Azul, de fato, é. seria chave de ouro, não é, né, Leana? Seria. Leandro, Bandeira Azul, Instituto, hoje em Santa Catarina. Tu, de vez em quando, falava, ah, para alguém falava para ti ou tu falavas, né Tem que estar nos grandes Sim. centros, Rio, São Paulo. Conheço de muitas histórias que muita gente da de Rio e São Paulo também sempre foram contra estar dentro desse contexto, mas que hoje... Estão começando a voltar os pensamentos e dizer: a gente devia ter apostado mais lá atrás. É isso mesmo?
1: Eu eu até me orgulho de, de contar essa história, porque a gente era muito cobrado que o programa jamais cresceria no Brasil se não saíssemos da região sul e fôssemos para o Rio, para São Paulo. E eu conto essa história onde eu visito: eu visitei vários estados do, do Sudeste e do Nordeste agora, e em alguns lugares as pessoas olham com uma certa estranheza para mim. Dizem, mas como assim? As pessoas falavam isso. Digo, é, falavam lá no começo. E aí me dizem assim, não, porque hoje Santa Catarina é exemplo para tudo no Brasil. Vocês estão exatamente no lugar certo. Se vocês querem crescer com credibilidade, vocês estão no lugar certo em Santa Catarina. E aí eu tenho orgulho de estar aqui e de não ter tido essa dúvida nunca de sair de Santa Catarina para ir para outro centro porque não, eu acredito que não teria mudado muito, não.
0: Mas o que se deve esse sucesso a... Entendimento, principalmente, de poder público? Eu acho assim, o poder público... A Leana falou as dificuldades de troca de gestão, de mudança. Eu acho que na parte, foi mais na parte das marinas, em primeira instância, depois uhum. as praias começaram a vir no contexto e... De fato, GT Náutico Santa Catarina, estar todo à mesa, eu acho que foi um grande diferencial, foi. até para que eles entendessem, né? Porque fica uma concorrência, sabe ah, que, que ele tem o um bandeira e eu não tenho, né? Acho que isso aí é um.
1: É, a, o Estado trabalha o turismo de uma forma diferenciada. Eu estive na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e os municípios estão na mesma região, eles não se vendem de forma conjunta. Eu falo, gente, a pessoa que vem para o Beto Carreira, ela visita toda a região. A pessoa que vem para Outubro, ela visita toda a região. Porque uh, o, o turismo do Estado se vende uh, de forma unida e, e com opções. Uh, eu, quando eu trabalhei no Mato Grosso a pessoa que ia para Pantanal, ela fazia Pantanal Bonito e Serra da Modoquena. A pessoa não atravessa o, o oceano para ir para um lugar só. Então, essa forma de trabalho organizado, pacotes... Ah, com um objetivo, com com um nome, com, com razão de ser, ah, você vai não vai visitar uma praia, você vai visitar várias praias Bandeira Azul, você vai visitar, além das praias Bandeira Azul, parques temáticos que, tem, que são sustentáveis, você vai ficar num hotel que tem um selo Green Key, por exemplo. Então, todo esse trabalho integrado ele é diferenciado para o olhar do turista. É mais fácil para uma agência de viagens vender um pacote bem estruturado, com destinos qualificados. Porque, se o destino não está qualificado, você vai ter uma agência também não qualificada vendendo seu produto. Então, se você quer a agência qualificada, é um círculo virtuoso. Quanto melhor você se torna, melhor vai ser o teu público, mais fácil vai ser a gestão do seu lugar. Porque, se você dá o exemplo, o turista também não vai vir ali para bagunçar, o, vai ficar constrangido, pelo menos
0: e teve, que tem em alguns balneários, uhum. com o advindo da bandeira azul, uhum. o mercado imobiliário e ah, né, todo Valorizou. o contexto da sua orla é valorizado. Nós sim. temos um, a gente pode citar um exemplo ali, que foi o governador Celso Ramos na Praia Isso. de Palmas, né? quando teve o bandeira azul. Isso. Então, quer dizer, não é somente... O círculo é muito maior, né eu acho que... Tudo se valoriza, inclusive o próprio local ele começa a ser valorizado como um todo, não só na orla. Como um todo, ah, eu fico
1: muito feliz de visitar. A valorização mobiliária é muito importante e ela vem junto com bandeiras, ela vem junto com a valorização da comunidade local também. Eu estive agora em Porto de Pedras, estado de Alagoas, e a gestora da, da secretaria municipal de meio ambiente, ela também preside o, o projeto com o, o peixe-boi, e ela estava me contando como a Bandeira Azul, numa cidade pequena do litoral norte de Alagoas, centro-norte, ah, promoveu tanta mudança na cidade. Eles conseguiram capacitação de jangadeiros para fazer passeios para ver o peixe-boi através do Bandeira Azul, conseguiram capacitação dos bugueiros Olha porque na sim. praia não pode mais bug, eles capacitaram, junto com a Polícia Rodoviária Federal, capacitaram todos os bugueiros para fazer esse trabalho de turismo. Todo bugueiro na cidade sabe o que é a bandeira azul, o porquê da bandeira azul. A praia, as praias, pela primeira vez, tem banheiro para as pessoas utilizarem os banheiros. Então, houve toda uma modificação na cultura. A, o farol da cidade está sendo revitalizado, vai ter uma trilha da praia Bandeira Azul para o farol. Então, o município todo está mudando que legal. por conta de uma bandeira azul num trecho de praia, numa cidade que está se tornando um modelo para o Nordeste.
0: Então, quer dizer, toda a cadeia produtiva que toda engloba o turismo está sendo valorizada por causa da bandeira azul por aquela região.
1: Naquela região. Muito bacana. E o prefeito já anunciou que ele vai certificar mais uma praia de uma outra comunidade próxima ali, da... porque é um litoral muito extenso, uma cidade comprida, né? Então, a próxima praia agora a Praia da Laje, que é vizinha, também tem uma comunidade importante lá para ser valorizada.
0: Então, esse é o entendimento, né? entender que não é apenas colocar o Bandeira Azul, ter o Bandeira Azul numa praia, mas olha o que que cresce, como esse exemplo aqui, uma região, uma localidade em todos os quesitos, e que todo mundo ganha, capacitação. Olha só quantos se capacitaram através de, do, do selo Bandeira Azul. Então, acho que isso é um outro foco mas a Liana e o Bandeira Azul, querendo estigar cada vez mais o setor também, começaram agora a fazer premiações, Sim. tanto internacional quanto nacional. Sim. E hoje a gente está aqui no Yet Club Veleiros da Ilha, que ganhou a premiação internacional. Isso também ajuda a movimentar, a fazer com que as pessoas...
1: Ajuda. A gente tem uh, a... Pra, a... Bandeira Azul mais antiga no Brasil, é, são 13 temporadas, uma praia e uma marina, que é a, a Praia do Tomo, no Guarujá, e a Marina Costa Bela, em Angra dos Reis. E, com o passar dos anos, a gente percebe quem faz as ações de educação ambiental para cumprir a tabela ou quem faz ações fantásticas. Então, o júri nacional ele começou a ficar incomodado com essas praias e esses, esses, esses locais Bandeira Azul estavam fazendo o básico, o mesmo, mesmo do mesmo todos os anos. E como a filosofia do Bandeira Azul desde o seu início sempre foi premiar ao invés de punir, então a gente pensou num prêmio para quem faz melhor do, o melhor do melhor. Uhum. E como a gente também não gosta de chamar de melhor, a gente chamou de destaque para quem se destaca em educação ambiental. E aí ano passado já a gente uh, diz, são, são iniciou com quatro categorias. Duas categorias para praias e duas para marinas. Uma categoria é o conjunto de todas as cinco atividades que as praias realizam e outra é para a atividade de destaque. São, então, é o mesmo caso nas marinas. É o conjunto de atividades, porque muitas vezes você faz uma atividade legal e é só aquilo. As outras são bem ruins. E muitas vezes você faz cinco atividades muito legais, mas nenhuma delas é fenomenal. Sim. Então, é, então, são duas categorias, uma para o conjunto das ações e outra para a atividade mais legal de todas. E, ano passado, daí a gente já a, criou uma quinta categoria, que é o vídeo. O tema do vídeo, no ano passado, foi mudanças climáticas e aí foram entregues cinco troféus. Ah, esse ano, a, eles estão dizendo que cada ano, a Leana quer inventar um prêmio novo. A vontade que dá é essa, claro. né? cada vez premiar mais gente, o programa está crescendo. E aí o Júri Internacional, ele também tem um, é um concurso, né? uma competição internacional de melhores práticas. E todo ano tem um tema, e esse ano o Brasil ganhou o primeiro e terceiro lugar. O tema era Educação, a, a, educação para as Mudanças Climáticas, Educação e Ação sobre Mudanças Climáticas. Aí o IAT Clube Santa Catarina foi premiado com o terceiro lugar, com a ação que realizou com a, os painéis solares
0: em primeiro,
1: primeiro lugar foi a Praia do Tombo, no Guarujá, que é a praia com bandeira azul mais antiga, já está há 13 anos, continuam muito motivados.
0: Então, que legal que 13 anos eles continuam inovando, inovando. para chegar a ganhar um prêmio Eu de 13 acho anos, que eles... olha que legal.
1: E eles têm um projeto muito legal para o ano que vem, viu? Oh. <risos> Fiquem espertos. O pessoal vai ter que se coçar. Fiquem espertos. <risos> ah, eles ganharam o prêmio pelo monitoramento da qualidade da areia. Então, a, eles, foram, eles foram além de monitorar a qualidade da água okay. do mar, eles estão é, monitorando a qualidade da areia, porque o Guarujá tem uma, uma configuração diferente, as barracas de praia ainda estão na areia, e eles estão monitorando para ver qual a influência dessas barracas na, na qualidade da areia da praia.
0: Leandro, qual é o recado que tu deixas para praias marinas que ainda não têm um bandeiro? O que, que as pessoas têm que entender que vale a pena ter o Bandeira Azul na visão da Liana?
1: A Bandeira Azul é um programa global. A gente está em 50 países. Quem visita uma praia Bandeira Azul quer visitar outra. São mais de 4 mil bandeiras pelo mundo. Então, quem ainda não tem a Bandeira Azul, dá uma olhadinha na praia. Eu acho que tem muitas praias que nunca pensaram sobre isso, mas que estão muito perto de ter a Bandeira Azul. A questão importante é fazer os testes de qualidade da água agora durante a alta temporada para poder tentar no ano que vem. As marinas também. Se a marina está regularizada e tem a documentação, a licença ambiental e a autorização da STU, praticamente o, o trabalho que vai ser é de, de ordenamento de uma outra ação e, e regramento dos usos e a marina também não vai ter grande dificuldade em conseguir. Então, não é tão difícil... Uh, venham falar conosco, que a gente dá, faz uma visitinha e, e pode dar o direcionamento.
0: É isso. Acho que valorizar esse certificado, esse prêmio é, sustentável é mostrar o quanto a gente pode evoluir no quesito estrutura de apoio náutico sustentável. A gente sabe a dificuldade que é para conseguir uma licença ambiental por falta de segurança jurídica. As coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo, mas quem já vem, como a Marina da Beira-Mar, e quando os proprietários, né, quem ganhou a concessão da Marina da Beira-Mar conversou com a gente, eles dizem, queres uma dica, já faz aos moldes bandeira azul que vai ser mais é, bem visto, vai ser mais fácil, mas vai ser mais bem visto para que tu consiga, de fato, esse, essa licença ambiental. Então, já venha com esses moldes, já venha com essa visão para que aquele pontinho no mapa da sua localidade esteja no mapa mundial do Bandeira Azul. Então, Lena, primeiro, parabéns pela persistência, uhum. parabéns por não ter saído de Santa Catarina, vou puxar um pouquinho a sardinha para cá, por ter acreditado, de fato. Eu me sinto um... Um pouquinho bandeira azul, porque yes. a gente a gente abraçou, de fato, essa bandeira para mostrar o quão é importante dentro do nosso setor. Então, eu tenho muito orgulho de estar desde lá de trás, junto com a Liana, na mesma mesa, para que a gente faça muita gente entender o que não era entendido. Então, desejo o maior sucesso do mundo sempre, Quem sabe que com a gente pode contar e tá com a gente juntos
1: Eu agradeço e eu quero reforçar as suas palavras. Você é, sim, um dos grandes responsáveis do crescimento do programa, aqui em Santa Catarina e no Brasil também. Obrigada pelo apoio
0: de sempre. Obrigado, uhum. obrigado. Obrigado por ter vindo aqui.
1: Imagina, prazer.
0: Valeu, pessoal.